0: أهلا بكم وأهلا
1: على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة من مستمع للبرنامج رمز لاسمه بعين نون ألف من الجمهورية العراقية محافظة دهوك يقول في هذا السؤال هل سنة الجمعة السنة التي قبل صلاة الجمعة وبين الأذان الأول والثاني بدعة أم لا؟
0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلها، بل إذا حضر الإمام الإنسان إلى المسجد صلى ما تيسر له من غير تعيين، يصلي ركعتين، يصلي أربعًا، يصلي ستًا، يصلي ما شاء ويسلم من كل ركعتين، وأما ما يفعله بعض الناس من القيام إلى الصلاة بين الأذنين الأول والثاني فإن هذا لا أصله وليس بمشروع. أما بعد صلاة الجمعة فإن جمعة لها سنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته. وقال عليه الصلاة والسلام إذا صل أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. فهنا أربع ركعات أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا ركعتان فعلها رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم فمن العلم من يقول إننا نأخذ بفعله فتكون السنة بعد الجمعة ركعتين ومنهم من قال نأخذ بقوله فتكون السنة بعدها أربعا ومنهم من يقول نجمع بينهما فنصلي ستا ومنهم من فصل فقال إن صلى في بيته صلى ركعتين وإن صلى في المسجد صلى أربعا ومنهم من قال إن هذا من العبادات المتنوعة فتارة يصلي أربعا وتارة يصلي ركعتين وأقرب ما يقال في ذلك أن يقال إن في بيت، إن صلى الراتبة بعد الجمعة في البيت فهي ركعتان فقط. اقتداء بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن صلىها في المسجد فأربع. امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. يقول متى شرع الأذان في يوم الجمعة؟ وهل كان الأذان موجود في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ علما بأنه عندنا من أخذ بأذان واحد وترك الآخر مع سنة الجمعة وآخرين وهم الأغلبية يأخذون بالأذانين وبينهم سنة الجمعة فأيهم الصحيح نرجو أن توضحوا لنا ذلك مأجورين
0: أما الأذان الثاني الذي يكون عند حضور الإمام فإن هذا موجود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نُدِلَ الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وأما الأذان الأول فهذا من سنن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر الناس في المدينة أمر أن يؤذن أذان سابق على الأذان الأول من أجل أن يحضر الناس إلى الجمعة حتى لا يفوتهم شيء من الخطبة وهذا الذي فعله عثمان رضي الله عنه سنة سنة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدجين من بعدي ولا ريب أن عثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين فيكون اتباع سنته في ذلك اتباعا أو فيكون اتباعه في ذلك امتثالا لعمل النبي صلى الله عليه وسلم فإن قال قائل هذه السنه مخالفه لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم لان لان الجمعه كانت موجوده في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام وليس لها الا اذان واحد فيكون هذا الآن الاول زائدا على السنه فالجواب على ذلك ان قال ان السبب الذي من اجله سن عثمان رضي الله عنه هذا الاذان لم يكن موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فإن المدينة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة فازدادت وازداد الناس احتاج الناس إلى أن ينبهوا قبل حلول الأذان الثاني ومع كون هذه سنة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع سنته لأنه من الخلفاء الراشدين فإن لها أصلا في السنة النبوية أيضا ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فقلوا واشربوا حتى يؤذن بأم مكتوم فكان بلال يؤذن بليل قبل الفجر وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤذن ليوقظ النائم ويرجع القائم فكان هذا عذانا حدث الناس على الإقبال على سحورهم فيكون حث الناس على الإقبال إلى صلاة الجمعة أوكد وأوكد ولكن لما لم يكن سببه موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الخليفتين الراشدين أبي عمر وعمر ولم يوجد إلا في عهد عثمان صار سبب المشروعية قائما في عهد عثمان رضي الله عنه فمن اجل ذلك شرعه رضي الله عنه، وأقره الصحابة على ذلك، وما نعلم أحد من الصحابة أنكر على عثمان هذا الأذان. وعليه فالصواب مع الذين يؤذنون مرتين في يوم الجمعة الأول والثاني. وأما صلاة ركعتين بعد الأذان الأول فقد سبق الجواب عليهما في في السؤال
1: الأول طيب. بارك الله فيكم يقول عندنا المستمع أيضا من العراق عين نون ألف يقول عندنا الأغلبية لم يكن الجميع يدعون بعد صلاة المغرب مع الإمام بظهور أكفافهم ويقولون اللهم نجنا برحمتك من النار وأدعية أخرى علما بأن هناك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا الله بباطن أكفافكم ولا تدعوه بظهورها هل هذا الحديث صحيح وإن كان صحيحا فبماذا توضحون لنا ذلك مأجورين
0: نعم الدعاء على وجه جماعي بعد صلاة المغرب أو غيرها من الصلوات بدعة ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه رضي الله عنه وعلى هذا فينبغي للإمام والمؤمنين الكف عنه في صلاة المغرب وغيرها وعما الدعاء بظهور الأكف فقد اختلف اهل العلم فيه لأنه ورد صحيح مسلم ما ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بظهور كفيه في الاستسقاء ولكن الظاهر ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن الدعاء كله ببطون الأكف ولكن الراوي ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام ذكر أن ظهور كفي الرسول عليه الصلاه والسلام الى السماء لانه صلى الله لانه صلى الله عليه وسلم بالغ في الرفع فظن من يراه انه جعل ظهورهما نحو السماء وليس المعنى انه دعا مقلوبتين وهذا هو الاقرب واما الحديث الذي ذكره السائل ادعو الله ببطون اكفكم فهذا لا يحضرني سنده الان ولا اعتي عنه
1: بارك الله فيكم هذا مستمع للبرنامج محمد سوداني يعمل في المملكة له عدة أسئلة. سؤاله الأول يقول فيه يوجد في قريتنا مسجد تقام فيه صلاة الجمعة ولكن بعض الإخوان يفضلون الذهاب إلى مسجد في قرية أخرى تبعد حوالي ثلاثين كيلومتر واعترض عليهم البعض من الإخوان بحجة أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد كما هو معروف نرد الإيضاح والتفصيل مأجوري
0: نعم نقول إن هؤلاء الجماعة الذين يذهبون إلى مسجد خارج البلد لا يقصدون بهذا المسجد نفسه وإنما يقصدون ما يحصل لهم من العلم والمنفعة والموعظة لخطبة هذا الخطيب الذي يخطب في المسجد الذي يذهبون إليه وليس هذا من باب شد الرحل إلى مساجد غير المساجد الثلاثة بل هو من شد الرحل إلى العلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتنس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فذهابهم إلى هذا الخطيب من أجل انتفاعهم بخطبته بالموعظة وبيان الأحكام الشرعية ليس من باب شد الرحل إلى المسجد، لأن المقصود بشد الرحل المسجد أن يشد الإنسان الرحل إلى نفس المسجد والبقعة نعم فيجب الفرق فيجب معرفة الفرق بين هذا وهذا وعليه فنقول إن فعلهم هذا لا بأس به بل إذا كانوا قد قصدوا فيه العلم يكون مطلوبا مامورا به كما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سحل الله له به طريقا الى الجنه.
1: المستمع ايضا من السودان في سؤاله الثاني يقول نسي عندي احد الاخوه من السعوديين مبلغا من المال قدره 500 ريال نتيجه خطا حسابي ولا اعرف مكانه وهو لا يعرف هذا الخطا. وأريد أن أتخلص من هذا المبلغ إبراء لذمتي هل يجوز لي أن أتصدق بهذا المبلغ بالريال السعودي أم بالعملة السودانية على بعض الفقراء والمحتاجين من أقاربي وجيراني أم أن هناك طريقة أخرى أفيدونا أفادكم الله
0: الواجب عليك أن تبحث عن هذا الرجل فإذا عيست منه فلك ان تتصدق بالخمسمئة ريال على الفقراء هنا أو في السودان، وسواء تصدقت بها على بالنقد السعودي أو تصدقت بها بالجنيه السوداني، المهم أنه يجب عليك أولا أن تبحث عنه، فإذا عيست فتصدق بها، وهكذا نقول في كل مال مجهول، مجهول صاحبه، إذا بقي عندك وأيس منه فلك أن تتصدق به عنه ثم إن قدم يوم من الدهر فخير قل له إن المال الذي لك تصدقت به بناء على أني لا أتمكن من الاتصال بك أو موافقتك والآن أنت بالخيار إن شئت أجزت, أجزت ما فعلت ويكون أجلك وإن شئت اعطيتك مالك ويكون الاجر لي. نعم.
1: هذا مستمع للبرنامج عبد الله حاج يسال عن قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا ولا ياتون البأس الا قليلا.
0: في هذه الآية الكريمة يخبر الله عز وجل أنه عالم بالمعوقين من هؤلاء عن الجهاد الذين يخذلون الناس ويرجفون بالأعداء فيقولون الناس مثلا لا حاجة للجهاد أو يقول العدو كبير أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي تثبت الناس عن الجهاد وهؤلاء مع تثبيطهم عن الجهاد يدعون الناس الى ان يكونوا مثلهم الكسل والتهاون يقولون هم الينا وهم بانفسهم ايضا لا ياتون الحرب ويقابلون العدو الا قليلا والقليل هنا اما ان يكون بمعنى المعدوم او بمعنى القليل جدا على كل حال في هذه الايه وعيد لمن كان يثبط الناس عن الجهاد في سبيل الله ويعوقهم عنه وهذا الوعيد ماخوذ من قوله وجعلنا الله المعوقين منكم.
1: نعم. بارك الله فيكم. آه هذا مستمع من المملكه الاردنيه الهاشميه عدنان محمد يقول في هذا السؤال الاول ما حكم الشرع في نظركم بعدم إنصاف الوالدين لأبنائهم <تصفيق>
0: نعم آه العدل بين الأولاد واجب للقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما تبت عن من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه أن أباه نحله نحلة يعني أعطاه عطية فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده عليها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك بنون؟ قال نعم فقال أعطيتهم كلهم مثله؟ قال لا فقال عليه الصلاة والسلام أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور ثم قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم في هذا الحديث أن ترك العدل بين الأولاد جور وأن العدل واجب فيجب على الإنسان أن يعدل بين أولاده ولكن يفضل الذكر على الأنثى فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل، وقد قال الله تعالى: يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ العذرين. وهذا في عطية التبرع. أما العطية التي يراد بها دفع الحاجة، فهذه العدل في هذه أن يعطي كل إنسان منهم ما يحتاجه. فإذا قدر أن الرجل له أولاد. منهم من بلغ سن الزواج وطلب الزواج فزوجه ابوه فانه لا يجب عليه ان يعطي اخوانه الاخرين مثل المهر الذي اعطى هذا الرجل هذا الولد بل لا يجوز له ذلك لان هؤلاء الاخرين لم يحتاجوا الى المهر حتى يعطيهم وانني بهذه المناسبه اود ان انبه الى حال او الى امر يفعله بعض الناس وهو أنه يزوج أولاده كبار الذين بلغوا سن الزواج وطلبوه ويكون له أولاد صغار فيوصي لهم بشيء من المال يكون مهرا لهم إذا احتاجوا إلى الزواج يوصي لهم بذلك بعد موته فإن هذه الوصية حرام ولا تصح لقول النبي لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث وهؤلاء الاولاد الذين لم يتزوجوا ان ابقاه الله حتى ادرك سن زواجهم وقدر ان يزوجهم زوجهم والا فانهم فان امرهم الى الله ويتزوجون بالمال الذي يحصل لهم من الميراث او الذي يكتسبونهم جهات اخرى
1: ايضا من اسئله المستمع عدنان من المملكه الاردنيه الهاشميه يقول: هل الميت يبصر وما مدى بصيرته؟
0: الميت لا يبصر البصر المعروف في الدنيا نعم لانه قد فقد الاحساس بموته لكنه يبصر ما يراه في قبره من عالم الاخره. فيفسح له في قبره مد البصر إذا كان مؤمنا ويرى الملكين الذين يسألانه عن ربه ودينه ونبيه وأما ما يتعلق بأمور الدنيا فإنه لا يبصره لأنه قد حجب عن أمور الدنيا بموته
1: هذا مستمع للبرنامج رمز الاسمه بها يقول لقد طلقت زوجتي طلقة واحدة وبعد ثلاثة أشهر وعشرين يوما أرجعتها وبعد رجوعها لي حملت وانجبت ولدا وارجو من الله ثم من فضيلتكم ان تخبروني ماذا يترتب علي من كفاره واذا ترتبت علي الكفاره هل يجوز لي ان ادفعها من مالي الخاص نقدا وانا لا اعرف مساكين يستحقونها ارجو من فضيلتكم ان ترشدوني ان ترشدوني الى الطريق الصحيح ماجوري
0: هذا العمل ليس فيه كفارة ولكن ينظر إن كان هذا الرجل قد راجعها قبل تمام العدة فالمراجعات صحيحة وذلك لأن المرأة قد يمضي, قد يمضي عليها ثلاثة أشهر وعشرة أيام أو أكثر وهي لا تزال في العدة لأن عدة المرأة التي تحيض ثلاث حيض وثلاث الحيض ربما لا تتأتى في ثلاثة أشهر، فإن من النساء من لا يأتيها الحيض إلا بعد شهرين، فلا تتم عدتها إلا بمضي ستة أشهر، وأما إن كان العقد، وأما إن كانت المراجعة بعد تمام العدة، أي بعد أن حاضر ثلاث مرات، فإن هذه المراجعة ليست بالصحيحة لأن المرأة إذا تمت عدتها صارت أجنبية من زوجها ولا تحل له إلا بعقد جديد فإذا كان الأمر كذلك أي أن عدة انتهت قبل أن يراجعها فعليه الآن أن يعقد عليها عقدا جديدا بل أن يعقد عليها ولا نقول عقدا جديدا لأن هذا العقد عقد مستقل المهم أن نقول له إن كانت مراجعتك إياها بعد ثلاثة و 10 أيام قبل ان تحيضها ثلاث مرات فهي الان زوجتك والمراجعه الصحيحه وان كان مراجعتك اياها بعد تمام عدتها فان المراجعه غير صحيحه والمراه ليست زوجه لك الان وعليك ان تعقد عليها من جديد بشهود ومهر وولي نعم.
1: بارك الله فيكم هذا المستمع ابو صهيب اخوكم في الله آه يقول في هذا السؤال سوداني مقيم بالمملكة العربية السعودية أرى الكثير من الناس إذا صلى الفريضة تحول واحد منهم من مكانه الذي هو فيه إلى مكان آخر حتى يبدأ بالنافلة هل هذا جائز وإن كان جائز فضيلة الشيخ ما دليله من الشر مأجوري
0: نعم انتقال الإنسان من مكانه في الفريضة إلى مكان آخر مشروع وذلك من أجل الفصل بين الفرض والنافلة ودليله حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا توصل صلاة بصلاة حتى يخرج الإنسان أو يتكلم فالفصل بين الفرض وسنته بالانتقال من مكان الى اخر او بالكلام مع الاخرين هذا من الامور المشروعه ودليله ما ذكرته الان من حديث معاذ رضي الله
1: عنه السؤال الثاني في رساله المستمع ابو صهيب يقول هل القبلة شرط في سجود التلاوه القبلة
0: شرط في سجود التلاوه عند كثير من اهل العلم او اكثرهم لأنهم يرون أن سجود التلاوه من الصلاة والصلاة لا بد فيها من استقبال قبلة لقوله تعالى ومن حيث خرجت تفول وجهك فى شطر المسجد الحرام ويرى آخرون أن سجود التلاوه ليس من الصلاة وإنما هو عبادة مستقلة فلا يشترط له استقبال قبلة ولا طهارة ولكن الأحوال ألا يسجد إلا طاهرا مستقبل طبلة وهنا أقول تنبيها وإن لم يكن في السؤال إن سجود التلاوة لا يحتاج إلى تكبير عند الانتقال منه ولا إلى تسليم إلا إذا كان في صلاة فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع لأن الواصفين لصلاة رسول الله الله صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه يكبر بكل من ورفع. ومن المعلوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا السجده في صلاته فيسجد فيها. فلما لم يستثنوا سجود التلاوه من ذلك علم بان له تكثيرا عند السجود وعند الرفع.
1: آه هذا مستمع للبرنامج محمد حسن يقول في هذا السؤال هل يجوز للمسلم ان يذبح الذبيحه وهو جنب؟
0: نعم يجوز للمسلم ان يذبح الذبيحه وهو جنب لان الجنب لا يمنع من ذكر الله قالت عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه فيسمي ويذبح والمسلم تحل ذبيحته سواء كان رجلا ام امراه كبيرا ام صغيرا يعقل اذا سمى وانهر الدم. نعم.
1: الاضحيه ايضا وكذلك
0: الاضحيه يجوز ان يذبحها وهو جنوب. طيب. ويجوز للمراه ان تذبح الذبيحه ايضا ولو كانت حائضا. طيب.
1: طيب. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام أخوتنا الأكارم أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن أثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب